0: 嗨，各位好，这里是王小拐讲历史故事。这讲历史故事这个节目呢，已经好久没更新了，很多网友都留言说小拐这历史不能断啊。这我一听，这话有水平，有内涵，历史不能断，这历史故事咱得继续往下讲。呃，上次呢，我们讲了东周，叫了东周之后啊，这周朝就彻底的算是败了，就再也没有威信了。这国王呢，直接管的地盘也比原来的小了，那些小国家也开始就不听话了。该进贡的呢，就经常不来进贡啦，不听话啦，开始撂蹄子啦。这有时候国王饿的都没饭吃啊！哎，现在想想看，咱们现在的生活多幸福啊！请大家一起和我唱《社会主义好，社会主义好》。这马屁拍的啊！啊，这个东周刚开始的时候呢，下面的小国家有一百多个呢。后来这一百多个小国家就经常打来打去，打来打去，你你吞并我，我吞并你，最后就只剩下了十二个。这十二个里面呢，又冒出了五个，算是比较牛的。这五个呢，各自都当过一阵子老大，叫做春秋五霸，所以这个时期就被叫做春秋时期。今天我们王小拐讲故事，我们就重点来讲一讲所谓的春秋战国。春秋早期，中国人呢还保持着谦让的美德，连国王都是很讲义气的，够意思。有一回，北边的野蛮民族攻打燕国，这燕国呢就向当时的霸王齐国求救，齐国国王是亲自带兵出击，把野蛮人给打跑了。然后呢，燕国国王就送齐国国王回国，送的时候一不留神，这燕国的国王就燕王啊，他走出了燕国的国界。到了齐国的境内，因为在当时呢，有一个不成文的规定啊，有个说法叫做国王是不能出国界的。可是燕王已经走出了国界，那可怎么办的好呢？这齐王就说了，说干脆吧，你走出国界了，那就把你走过的这片地方送你好嘞。这你看看当时的齐王够意思吧？春秋时期还有一点比较好，说是打仗比较文明。那会儿呢，能去打仗的都是有钱人家，因为打仗得自己带兵器嘛，这兵器都是青铜做的，很贵的，穷人家根本买不起的。那会儿呢，打仗也讲规矩，这两边打仗，我们得先约个地方。这到地方了呢，这大伙还不打，我们得先摆阵，阵摆好了，我们再动手。这打不过呢，你就认输，认输了，我们就不打了。所以那个时候打仗，应该来说还是很讲规则、很文明的一种打仗。那个时候打仗，如果说抓到了俘虏，他头发白的，就说明年纪大嘛，就得立马给他放了。所以呢，在春秋时期打一仗，他用的人并不多，就是死的人也少。可是后来就不一样了，就是后来越打越大，越打越大，打一仗你别说死几万人，十几万人、几十万人都有。他甚至在历史上还出现过二十多万人集体就给活埋了，啊，这个故事我们以后再讲，讲多了都是泪啊。这是春秋五霸的最后一霸呢，是吴国。吴国把他南边的越国给灭了，而且呢还俘虏了越王勾践。这个、勾践特别特别的，用现在的话怎么说，就贼。特别贼，天天就装老实，然后呢，就把吴王伺候得非常好，特别忠诚，连吴王的大便他都尝，看看吴王的身体如何，是否安养。嗯，尝尝大便，哎呀，不行，这两天肉吃多了，哎呀，得多吃点蔬菜。所以呢，他的这种精神，他的这种老实巴交的这种憨劲啊，就把吴王就感动了，最终吴王就把他放回了越国。可是。勾践绝对不是好惹的。勾践回到越国以后呢，就为了提醒自己，你得记仇，你得报仇啊！回国以后，他就不睡床，天天睡在一堆柴火上，而且呢，还在屋顶上掉了一个特别苦的猪胆，每天早上起来第一件事情就是先舔一舔那个猪胆。所以就有一句成语叫做“卧薪尝胆”，就是从这儿来的。这薪就是柴火的意思。卧薪尝胆就是比喻一个人啊，很刻苦，很忍耐。勾践回国以后呢，给吴王送了一个非常美的一位美女，很有名，四大美女之首西施。西施到了吴国以后呢，就天天哄着吴王高兴，哄着他玩不让他想着打仗的事儿。这就是美人计，这是故意在害他呢。这吴王有一个大将叫做伍子胥，就觉得不对劲啊，就提醒吴王。这个勾践有问题，咱得防着点儿。可是没想到他说的太多了，把吴王给说烦了。吴王就命令，把伍子胥给咔嚓了。后来呢，勾践就真的把吴国给打败了。吴王自杀，自杀的时候还蒙着头，怕去阴间见了伍子胥不好意思。这个勾践呢，我们来具体说说他这个人。其实呢，在我小的时候。我们在课本上读到的卧薪尝胆的故事呢，我们都觉得这个故事很励志，做人就应该像勾践一样，摔倒了不可怕，原地爬起来要吃得了苦，报仇十年不晚。但是呢，我们综合历史上客观的来讲，其实勾践这个人啊，他并不是那么正面的一个好人。吴国一灭，勾践就有两个非常重要的大臣，其中有一个就赶紧跑了，跑了之后。给另外的那个大臣叫文种，他就写信告诉他说：“狡兔死，走狗烹。”这几个字，六个字很短吧，但是这每一个字的含金量都很重啊，付出的代价也很重。这意思呢是，兔子死了，逮兔子的狗就应该杀了吃了，你赶紧跑吧。你就知道这个人他写了这六个字，当时的心理压力就有多大。这个文种呢，他不跑，悟不透啊。他接到了这个信，他觉得没有关系，我是谁？我可是大成啊，攻城啊，跑啥呀、啊？这过两天呢，勾践就来找他了，说：“你以前说自己有七种办法可以灭别人的国家。”现在才用了三种，我们就把吴国给灭了。这剩下的四种，你打算用在谁的身上啊？是不是打算用在我的身上呢？这话讲到这个地步，文种总算是醒悟过来了，必须得为他唱一首歌啊！多么痛的领悟！文种知道自己完蛋了呀，但是。跑已经来不及了，只能自杀。那个西施美女呢？据说也是被勾践沉到河里边给淹死的。哎呀，这是一个比较伤心的，这算是一个历史悲剧吧。但是历史就是这样，很残酷。你有正面的交锋，你有一些背地里的动作，但是谁胜了，谁就是王者。这个勾践就是这样。在春秋时期呢，除了会打仗的人之外呢，还出现过两个名人，都是文化人，不会打仗，是写文章讲道理的。一个叫老子，还有一个叫孔子。这老子在孔子前头，比孔子老，所以叫老子。<笑>没那么回事啊，乱讲。呃，老子是一个老实人，他写的《道德经》啊，有五千多个字。其实呢，我们仔细的再把《道德经》读一读以后，你会发现，《道德经》它其实讲的就是两个字：无为。所谓无为，就是你什么事儿也别干。天阴了，阴完了就会晴；晴完了还会阴。月缺了，缺了就会圆；圆了以后还能缺。这个世界上自有规律，用不着你人自己在那儿努力争取。这个理论呢，我们把它放到我们现代的情景当中来说，就说你如果说在工作，工作很累了，那你就别干了，这样是不是还挺开心的呀？老子说的是无为，孔子呢，他讲究的是一个仁，仁慈的仁。所谓的人，就是不仅要对自己好，也要对别人好。自己不想干的事儿，你千万别逼着别人干，这就是。己所不欲，勿施于人。这孔子呢，还讲究一个字“礼”，就是守规矩。儿子得听爸爸的，大臣得听国王的，学生得听老师的，听众呢，得听王小拐的。好啦，今天我们王小拐讲历史故事，春秋时期的故事，我们就先讲到这儿了。这春秋五霸之后，又会发生怎么样的故事呢？下一期王小拐讲历史故事，继续给您讲下去。